0: Olá, amiga bibliotecária e amigo bibliotecário, está começando um novo episódio do Informaré, podcast do CRB8, Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, oitavo, na região. Hoje, o Informaré traz a segunda parte do quarto e penúltimo encontro do quarto Sigeste, Seminário Internacional de Gestão do Patrimônio Histórico em Contextos Ibero-Americanos com o tema central Cinematecas e o Direito à Memória. A condução do trabalho ficou por conta da presidenta do CRB-8, Ana Cláudia Martins, e a palestra foi da museóloga Fernanda Coelho, com o tema Reflexões sobre as Crises Históricas da Cinemateca Brasileira. Fernanda trabalhou por 30 anos na Cinemateca Brasileira, tendo sido Coordenadora de Preservação da Cinemateca. Fernanda fez um relato dos cinco incêndios que atingiram a Cinemateca Brasileira nos anos de 1957, 1969, 1982, 2006 e 2021. Ela ressaltou que o nitrato de celulose, material utilizado para a gravação de audiovisuais, foi o responsável por quatro dos cinco incêndios e trata-se de um produto de difícil extinção. Em comum, os dois primeiros incêndios tiveram como fatores a falta de experiência em lidar com o nitrato de celulose e a estrutura precária de pessoal. Já os principais fatores que contribuíram para os incêndios de 1982, 2006 e 2021 foram administrativos e políticos. Fernanda ressaltou um ponto nevrálgico nesses anos todos de existência da Cinemateca brasileira, que é a redução gradativa e periódica do quadro de técnicos que são responsáveis pela preservação do acervo composto por cinco encontros virtuais com temas distintos. Entre os meses de agosto e novembro de 2021, o seminário trouxe como novidade a parceria com o CRB-8, Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo e da região, que passa a integrar o time de participantes e está totalmente integrado ao assunto principal, inclusive com a coordenação dos debates feita pela presidenta Ana Cláudia Martins. Escute agora a íntegra da apresentação da museóloga Fernanda Coelho.
1: Obrigada, Ana. Eu agradeço a, a, a vocês pelo convite e a oportunidade de falar sobre a Cinemateca Brasileira, que é uma instituição na qual eu trabalhei mais de 30 anos da minha vida e que, obviamente, eu tenho uma grande paixão, não só pela Cinemateca, mas como pelo audiovisual, como memória, né? como cultura. Então, a minha fala vai centrar, assim, na, nas crises da Cinemateca Brasileira, mas, na tentativa da gente aprender um pouco o que acontece nessas crises. Né? E eu vou pegar, só para poder ter uma linha de raciocínio, os cinco incêndios que a Cinemateca Brasileira teve. Obrigado, Tiago, por ter compartilhado. Os cinco incêndios que a Cinemateca Brasileira teve, é, para a gente ter uma linha de trabalho, porque eles também representam momentos interessantes. É, deixa eu. Bom, esses foram os cinco incêndios que a Cinemateca Brasileira teve, quer dizer, um em 57, outro em 69, outro em 82, 2006 e 2021. Dos cinco incêndios que a Cinemateca teve, os quatro primeiros todos foram causados pelo filme de nitrato de celulose. E eu vou falar um pouco, então, sobre o que é isso, pra, como a gente está num... Num encontro que não é exatamente específico do audiovisual, eu acho que preciso dar alguma, alguma indicação do que é tecnicamente do que eu estou falando. Então, vocês vão me. Para quem já conhece o assunto, me desculpa, para quem não conhece, provavelmente vai gostar de saber. Para começar, eu não vou ficar lendo a definição, mas é muito importante que a gente saiba a definição do que é um documento audiovisual, especialmente para fundamentar a minha fala de que toda obra audiovisual está em algum suporte e depende de um dispositivo tecnológico. E a gente está falando isso em qualquer época, do cinema mudo, cinema falado, cinema digital, em qualquer época, estão, todo, todo documento audiovisual é uma obra que está em um suporte, que depende de um dispositivo tecnológico para ser criado, para ser fruído e para ser é, é, editado, enfim, tudo que se faz no documento audiovisual precisa de um aparato tecnológico. Isso diz para a gente que a gente tem uma grande dependência das tecnologias, né? porque é, o audiovisual, eu gostaria de falar cinematografia, que é uma palavra mais simpática para mim, mas no sentido de envolver todas as formas de imagem e movimento em qualquer suporte, né? é fruto direto de uma indústria cultural e tem um comportamento bastante industrial. Então, os suportes que são criados, os sistemas de gravação, de edição, etc., qualquer, o tipo de material que se usa, são decisões industriais, são decisões de custo-benefício, não de longevidade ou de qualidade, exatamente. Então, eu vou passar rapidamente. A maioria dos suportes audiovisuais tem uma, uma estrutura sanduíche, digamos assim, ele tem uma estrutura físico-química híbrida que mistura elementos orgânicos e inorgânicos. Esse, esse aqui seria o, uma película cinematográfica, porque eu vou centrar o nitrato de celulose, é uma película cinematográfica, esquematicamente tem esse, esse formato, você tem um suporte, que no caso da gente vai falar sobre o nitrato é nessa camada, e uma camada de emulsão que tem os elementos que formam a imagem, a gelatina que serve como um aglutinante do suporte com esses elementos formadores de imagem. Aqui tem um corte proporcional né, do, do, de uma película, aqui a gente vê, seria um filme colorido, que tem várias camadas, então tem sempre um suporte plástico, tem sempre corantes ou prata, para formar a imagem e uma gelatina que serve de aglutinante para juntar uma parte na outra. Isso vai se repetir, essa mesma lógica vai se repetir nas cintas magnéticas, nas fitas de vídeo, que tem sempre um suporte plástico, uma emulsão e um elemento metálico que vai, vai carregar a informação magnética. Não importa em que época a gente está falando isso, quer dizer, essa estrutura é desde a fita cassete até o LTO de hoje em dia. É, e se, você, se a gente for perceber, observar nesse sentido de que é um, um tipo de suporte que reúne naturezas diferentes no mesmo objeto, a gente vai chegar também no DVD, no CD, no HD e na, nos cartões de memória que todos eles misturam mais de um material no mesmo objeto. Isso só quero realçar que essa, que são, são, a obra está em suportes, os suportes são complexos. Então, do, naturalmente, por consequência, os processos de compreensão e conservação e difusão do documento audiovisual também são processos complexos. Então, uma vez, pensando nisso, né, vou explicar então, o que é o incêndio do nitrado, provocado pelo nitrato de celulose. A, a primeira película cinematográfica, quer dizer, o cinema nasceu na película cinematográfica com base de, de nitrato de celulose. Então, esse, essa base é um, um plástico que, cuja, que chama nitrato de celulose, cuja compo, composição é muito instável quimicamente, que se deteriora só com a umidade do ar, que gera calor no, no próprio processo de degeneração e que entra em combustão espontânea, espontânea, espontânea espontaneamente, <risos> e quer dizer que ele não precisa de chama, para pegar fogo, basta calor, e essa temperatura de ignição é, vai, vai caindo quanto mais velho é esse material. Então, é, em, em testes acelerados, de envelhecimento acelerado, ele chegou a se incendiar a 40 graus. Se a gente lembrar que a gente está no Brasil, que é um país úmido, que, portanto, acelera é, processos degenerativos do nitrato, porque tem muita umidade, um clima tropical e subtropical, que também é quente. Então, a gente cria condições de, de deterioração acelerada para tudo, mas para o nitrato de celulose também, e, ou talvez um pouco especificamente. O fogo do nitrato é inextinguível, ele chegou a provocar grandes tragédias no mundo, né, de, de até hoje, não existe nenhum sistema de extinção de incêndio, que é capaz de apagar o fogo do nitrato. E ele, quando queima, exala ácidos, é uma fumaça tóxica, exala, to, exala gases tóxicos, né, que, vai, que pode, inclusive, matar se, as pessoas, se a pessoa inalar em, uma, em grande quantidade. Então, digamos que é um material que exige respeito. E esse, esse material, então, vai vai ser, vai ser é, por conta dessa periculosidade, ele vai ser substituído é, na década de 60, no, na década de 50, para o cinema, quer dizer, na década de 40, ele substitui os materiais fotográficos, na década de 30, os materiais de uso hospitalar, porque raio-x também é uma fotografia. Né? E, quando acontece isso, vai se transfere para um suporte de acetato de celulose, e aí tem essas marcas de borda para que se localize que material está se trabalhando. Bom, mas para a gente poder conservar esse material, obviamente que a gente precisa de, procedimento, uma das, uma, de procedimentos que foram estudados e compreendidos, principalmente pela Federação Internacional de Arquivo de Filmes, que é a rede de arquivos que o Luiz citou, que a Cinemateca Brasileira e a Portuguesa fazem parte, né? Então, essa é, faz parte dos métodos de controle. Ter uma revisão anual do, do nitrato antes do, do período mais quente do ano, você desenrolar rolo por rolo para tentar eliminar as partes mais deterioradas. Né? Você tem que ter um programa de duplicação, que transferir o um nitrato para um suporte de acetato sempre que possível, o mais rápido possível. E um programa, um programa de duplicação um, com, e uma, um armazenamento com controle climático e, ter, e tentar trabalhar... Sempre que a gente fala de conservação preventiva, a gente está falando de todas as etapas, de todas as camadas que envolvem um objeto, né? a embalagem, o mobiliário, o lugar e etc. Então... Para a gente tentar entender, esses, esses já entrando já na Cinemateca Brasileira, e tentar entender qual foi a participação do nitrato e do contexto histórico que a gente estava, para cada incêndio aconteceu, eu, eu selecionei alguns critérios para a gente poder estudar. Então, o conhecimento técnico da equipe da época, se existia ou não uma equipe especializada, qual era a infraestrutura que tinha... A cinemateca naquela época, os recursos financeiros e as políticas institucionais. Eu vou falar, obviamente, de uma maneira mais superficial sobre cada uma dessas, dessas questões, mas vamos lá. O primeiro incêndio foi em 1957, na época dos pioneiros, quer dizer, Paulo Emílio Salles Gomes, Rudad de Andrade, Caio Shein e outras pessoas. É um, é um grande período do início da maioria das cinematecas do mundo que é de formar a. Então, eles reuniram uma série de filmes em suporte de nitrato. Então, a gente está em 57, a maioria dos filmes ainda estão em suporte de nitrato. Eles, sim, têm um conhecimento da periculosidade. Talvez não tivessem muita experiência no manuseio, né, de, de compreender exatamente, mas eles têm contato direto com a, com, a, com a Federação Internacional. Paulo Emílio chegou a ser presidente da FIAF em 48. A infraestrutura era absolutamente precária, eles estavam instalados numa sala de um edifício da zona central da cidade, pouquíssimos recursos financeiros, mas tinham algum. Eram praticamente três pessoas que trabalhavam, né, que embora tivessem conhecimento, estavam, na verdade, aprendendo na prática. E, e, e apesar de toda a consciência, o Paulo Emílio escrevia muito no jornal sobre as dificuldades da cinemateca eles tinham pouca, pouca maneira de lidar. Esse incêndio acontece em 57, nessa sala, nesse central da, da Cinemateca Brasileira, onde eles tinham reunido materiais de, que eles tinham recolhido no Brasil inteiro, tentando fazer uma historiografia do cinema brasileiro que ainda não estava estabelecida naquele momento. Foi um incêndio de grandes proporções, destruiu muito material e... E eu atribuiria isso muito mais à inexperiência de estar lidando com tanto material de nitrato, apesar de ter as informações, ainda não tinha a prática da vivência do que seria você reunir o que você tem de melhor, tudo, tudo junto numa única sala que, onde tudo é nitrato. E a hora que um pega fogo, a única coisa que você pode fazer, já que ele é inextinguível, é resfriar ao redor para que não ponha fogo no resto do edifício, graças a Deus, não aconteceu. O segundo incêndio foi em 69. Isso foram 12 anos entre um incêndio e outro. É, depois do incêndio de 57, a Cinemateca tem que sair do lugar que está, ela vai para o Parque de Pirapuera, e nas condições possíveis, porque era, foi uma sessão de, de espaço, né, a prefeitura emprestou espaços, e o Parque de Pirapuera, para quem conhece São Paulo, é um parque bastante grande, e o acervo foi todo distribuído nas guaritas do parque. Então, eles, o acervo ficou distribuído em nove guaritas, o acesso era bastante dificultado, e naquele momento, em 69 só tinha duas pessoas, uma professora, a Lucila Bernardet, que era professora de, de, da ECA, da Escola de Comunicação e Artes, no curso de cinema, e um funcionário da prefeitura que... Começou como faxineiro e, aos poucos, foi sendo ensinada a lidar com o com um acervo fílmico e, e que era a pessoa que, que manipulava todo, é, todo o acervo porque a, a Lucila é, dava orientação, mas ela, é, não era ela que manipulava o acervo porque ela tinha outras atribuições. O Aloísio é quem ficava na, na Cinemateca o tempo todo lá no Parque de Ibirapuera. É, então, nesse é, momento, eles continuavam tendo é, bastante contato com a FIAF, apesar da Cinemateca estar realmente sem nenhum recurso, e o único recurso que eles conseguiam era emprestando cópias para cineclubes, para ter algum recurso para pagar alguma coisa que fosse necessário, a FIAF, eles continuavam tendo contato com a FIAF, a Cinemateca já tinha sido... Expulsa, entre aspas, né, da, da FIAT, porque não tinha pagado as anuidades, tinha pago as anuidades. A infraestrutura era, um, era o, o acervo distribuído por guaritas do parque e um galpão onde ficava é, o que não era de nitrato, os filmes de acetato e os documentos em papel e fotografias e tudo mais. Recursos financeiros praticamente nenhum, a equipe era essa que eu descrevi e apesar de ter toda a consciência de da necessidade do que deveria ser feito, eles não estavam absolutamente incapacitados de fazer, porque simplesmente não existia mão de obra. A Lucila conseguia muito, muitas vezes, que alunos fossem fazer trabalhos voluntários e algumas coisas, alguns sistemas de, de catalogação foram iniciados, mas, obviamente, que isso não tinha, não finalizava, né? O outro incêndio, ah, quando acontece esse incêndio em 1969, a Lucila pelo menos consegue que a prefeitura, que a, que a administração do parque construa umas casinhas que vão que ao lado do galpão onde eles ficavam para que o acervo fosse reunido pelo menos perto deles. Né? O outro incêndio acontece 16 anos depois, é em 82. A gente já tem uma condição bastante diferente, a gente tem um, uma nova turma que entra aqui cinco pessoas que ex-alunos da Escola de Comunicação e Artes que eram alunos de Paulo Emílio resolveram assumir a Cinemateca e nesse momento a Cinemateca acho que acompanha um movimento que é mundial dos arquivos audiovisuais que que é na segunda metade do século XX é, eles partem para uma coisa bastante mais técnica então é, eu estou falando datas muito aproximadas e, e mas pelo que eu conheço dessa história é, mas em, o primeiro no 1930 da, da, da década de 30 do século 20 quando surgiram as primeiras cinematecas até mais ou menos a década de 50 60 é, tem todo um, um trabalho muito centrado em, em reunir acervo na década de 60 e 70 para frente tem um trabalho muito concentrado em aprender a conservar corretamente a desenvolver os sistemas, de catalogação e de dar acesso de uma maneira bastante contextualizada. Então, nesse segundo momento, apesar de ter técnicos que, que é, estavam muito bem formados, um deles tinha sido tinha feito um, um estágio na Cinemateca Alemã, eles estavam refazendo toda a estrutura da Fundação Cinemateca Brasileira, que já estava juridicamente é, irregular, que estava sem recurso, eles trabalhavam voluntariamente, e, de repente, acontece o um, um incêndio de 82. Né? Então, na verdade, eles, apesar de toda a consciência, apesar de já ter uma estrutura técnica um pouco melhor e ter mais dinheiro para poder trabalhar, talvez soltasse também, apesar de eles, inclusive, saberem da revisão, que da necessidade da revisão anual, talvez soltasse a experiência do incêndio para que pudesse priorizar no trabalho deles a revisão. Então a partir de 1982 a revisão anual foi como uma lei que se respeitou durante muitos anos né e essa, essa e para como uma política de, de proteção de consciência de que o acervo tinha de que o arquivo tinha poucos recursos, eles resolveram reduzir o número de nitratos, repatriando os, as obras que eram estrangeiras, que não eram brasileiras, para poder concentrar os esforços nas obras brasileiras. O quarto incêndio acontece, portanto, em 2016, 31 anos depois do incêndio de 82. Isso, para mim, já a primeira, a primeira informação é que os procedimentos funcionaram porque foi, foram muitos anos sem nenhum acidente. Quando aconteceu esse acidente em 2016, ele, ele foi como o resultado de uma crise que começou em 2013. Então, a Cinemateca nos anos, a Cinemateca cresceu muito nesses, nesses, nessas décadas todas, mas especialmente no início dos anos 2000, ela teve um momento bastante é, especial, que teve muito dinheiro, conseguiu muito dinheiro, muito apoio financeiro estatal, inclusive, e ela é uma entidade estatal, passou a ser em 80 estatal em 84, era uma fundação sem fins lucrativos antes disso, né? ela chegou a ter cerca de 150 pessoas trabalhando técnicos, trabalhando na Cinemateca, um projeto que acabou implantando o Laboratório de Restauração Analógica e Digital. O laboratório tinha analógico em 1977, mas ele cresceu muitíssimo. Então, a Cinemateca assumiu uma série de responsabilidades. E, em 2013, esse, o diretor é exonerado por, uma, por questões administrativas do governo, do governo federal e também por questões políticas, e, neste momento, há um rompimento de contrato e o fluxo de financiamento do governo federal para a Cinemateca Brasileira é interrompido e só, eles só permitem que se finalizem os projetos que estavam em andamento. Então, essa equipe, que era de quase 150 pessoas, lembrando que não existe no Brasil curso de formação de arquivista audiovisual, aliás, existe em pouquíssimos lugares do mundo, e lembrando que todas essas pessoas são treinadas dentro do próprio arquivo, isso é uma realidade mundial, o técnico, o arquivista audiovisual é treinado dentro do próprio arquivo. Então, nesse momento, em 2016, ele, ele, a Cinemateca já estava em declínio por causa dessa crise que começa em 2013. Então, conforme os projetos vão finalizando, no final de 2013 já em 2014, já esses 150 pessoas já eram mais ou menos umas 40 pessoas. Eles tinham o um conhecimento técnico era altamente atualizado e especializado. A Cinemateca tem uma super infraestrutura na Vila Clementina e tinha uma outra estrutura na Vila Leopoldina, que que foi onde aconteceu o último incêndio de 2021, nessa segunda sede. Tinha laboratório de restauração, tinha capacidade de digitalização, de fazer back to film, tinha uma equipe grande fazendo filmografia, fazendo, enfim, trabalhando com os documentos correlatos. Em todos, todos os setores da Cinemateca estavam bem servidos de pessoal e de equipamento, possibilidade de capacidade de trabalho. Porém, o governo federal ele não tem... É, tem uma política de não, é, brasileiro, né, de não repor os cargos dos funcionários públicos que se aposentam. E essa diretoria, que finaliza em 2013, também tinha uma política de, de privilegiar a, a contratação, a terceirização, como se chama aqui, das pessoas, é, dos técnicos. Então, quando há um corte de verba, há, na verdade, uma total impossibilidade de manter os técnicos da casa para dar continuidade aos processos que tinham sido ampliados e implantados. Então, a gente tem, dessas 150 pessoas, um terço, no máximo, seriam pessoas estáveis, que, funcionários públicos que, tinham, que podiam segurar a barra da, da penúria, como, aliás, todas as crises anteriores, historicamente todas as crises da Cinemateca até a, atualmente, tinha sempre um grupo mínimo de pessoas que, que conseguiam manter, de alguma maneira, fazendo as atividades mínimas, né? mas quando há essa esse privilégio, pra, pra, não é um privilégio, essa opção por contratar por mão de obra terceirizada, de uma certa forma fragiliza né? o, a capacidade de continuidade dos processos da, da cinematéria. Então, essa política, essa opção. Fragiliza a Cinemateca, isso em 2016 o governo federal resolve, que vai terceirizar a gestão da Cinemateca através de uma figura jurídica eh, no, que existe no Brasil, que chama organização social, que é uma entidade pública, de inter, uma entidade privada de interesse público. Né? E assume uma organização social para dirigir a Cinemateca, que não tinha a menor expertise em arquivos audiovisuais, e o incêndio acontece no nitrato, porque não houve revisão de nitrato de 2015 em diante, porque não havia, a equipe estava muito reduzida e não havia condições de fazer isso. Então, para mim, isso diz que há um grande comprometimento na ruptura dos procedimentos técnicos, que, há, que há, o saber da instituição já tinha constatado a importância e do, e do rompimento do investimento quando você está numa opção de trabalho que implica numa, uma grande quantidade de mão de obra terceirizada, que depende totalmente do dinheiro que vai chegar, não é um dinheiro garantido. E aí, cinco anos depois, acontece agora, em 2021, um incêndio que não é por intrato, dessa vez não foi... o. Não foi falta de, do procedimento, mas em 2019, em 2020, na verdade, há um rompimento do contrato com essa organização social que foi contratada pelo governo federal em 2016. Tinha um contrato que valia até 2021. Em 2020, o governo federal unilateralmente resolve romper esse contrato, retoma as chaves despede todos os funcionários que eram contratados, os funcionários públicos, dentro dessa, dentro dessa categoria de gestão por organização social, por, pela lei, os funcionários públicos são deslocados para outros lugares, ou seja, pessoas que estavam lá há 30, 40 anos, 20 anos que fossem aprendendo os procedimentos técnicos e realizando os trabalhos nos acervos, foram deslocados para outros lugares, porque, pela, pela lei da OS, eles não poderiam ficar na instituição, só podia ficar a mão de obra terceirizada, no que o governo rompe com o com um acordo, com o um contrato, com essa organização. Retoma a chave, ele simplesmente fecha as portas e a cinemateca fica a, fechada, apenas com bombeiros e faxineiros. Então, nesse momento, quer dizer, conhecimento técnico de quem? Se não tinha nenhum arquivista lá dentro. Né? A estrutura adequada estava lá inteirinha, a gente tinha todos os equipamentos, a gente tinha todas as possibilidades de fazer um excelente trabalho, mas não tinha um ser humano especializado que pudesse fazer esse trabalho. Algum dinheiro tinha para trabalhar, porque, afinal de contas, o governo federal acabou contratando algumas pessoas que estão lá até hoje, só essas pessoas, que estão fazendo a manutenção predial, limpeza, jardim, e, graças a Deus, pelo menos contratar uma empresa de manutenção de ar-condicionado, porque tem pelo menos nove áreas climatizadas para assentos audiovisuais na Cinemateca Brasileira. Esse último incêndio acontece na sede da Vida Leopoldina, que era um projeto que foi também interrompido em 2013 com a interrupção dos trabalhos. Esse, o, o acervo que estava lá não era o acervo é, principal, era, era um lugar de passagem, quer dizer, acervos novos que chegavam, passavam por lá para serem tratados antes de irem para a sede principal lá na Vila Mariana. Mas, obviamente, que houve, houveram perdas importantes como, como filmes de alunos da Escola de Comunicação de Artes e de documentos em papel de, das entidades cinematográficas, como Embrafilme, como Fundação Nacional do Cinema, com Cine, que é a história administrativa de como o governo federal se relacionou com o meio cinematográfico, e esses queimaram realmente. Então, bom, primeiro, acho que nesse momento, essa última crise, já vou finalizando, Lembro uma coisa que o Afonso Delamo, que foi o diretor técnico, eu não sei exatamente o nome do cargo, mas ele cumpriu esse papel da Filmoteca Espanhola, que sempre dizia que o arquivo é constituído essencialmente do seu acervo e do seu corpo técnico. É evidente que a continuidade, de, a continuidade de procedimentos técnicos e de investimentos é fundamental para que um arquivo consiga se constituir enquanto memória. A gente tem, a sociedade tem o direito a essa memória audiovisual que Luiz tão bem colocou como ela é representativa dos nossos tempos, do né? século XX e XXI. E no mundo digital é ainda mais importante esses, essa continuidade de procedimentos, porque o digital é uma tecnologia que muda a cada cinco, no máximo, dez anos, e a gente está preservando produto industrial dependente da tecnologia. Então, isso nos atinge diretamente, frontalmente. As políticas institucionais de conservação preventiva, que precisam sempre ser depuradas, porque a cada, a cada mudança de tecnologia a gente precisa adaptar os procedimentos de conservação. É fundamental a transmissão do aprendizado institucional de uma geração para outra, porque, por exemplo, é, houve um certo questionamento dessa diretoria que terminou em 2013 sobre a necessidade de fazer a, a revisão anual dos retratos, porque obviamente tinha se melhorado muito as condições de guarda. E, e não houve apoio para se fazer isso. Então, se continuou se fazendo, mas se fez numa outra velocidade. Quando você, quando vem a crise, já estava sendo feito uma uma, uma revisão já um pouco mais lenta, de repente a equipe fica muito reduzida e já não se faz mais. Então, aconteceu em 2016, na meu, na minha avaliação, é uma consequência de alguns anos de um cuidado que deveria ter sido feito e não fez. A, a geração de 85 aprendeu isso e a geração de 2016 teve que reaprender, porque depois de 2016 voltou a ser quase uma lei, uma lei dentro do arquivo, você lidar com os nitratos prioritariamente. Né? E aí, essa última crise, para mim, pelo menos, é, deixou muito evidente o quanto o corpo técnico é fundamental para o funcionamento. A gente isso é muito óbvio às vezes a gente esquece de defender os técnicos eu vou já descompartilhar porque a gente já vai conversar está né? aqui meu e-mail se a gente quiser se alguém quiser entrar em contato comigo para qualquer assunto eu estou à disposição mas eu queria realçar essa questão que a gente costuma não citar essa perda de mão de obra que acontece quando a gente treina o pessoal e as pessoas saem por falta de recursos para poder pagar os seus salários e vão para outras profissões. E aí, quando volta, a gente tem que retreinar essas, as pessoas que chegam novas para poder fazer os trabalhos técnicos dentro de um arquivo com a sua devida exigência e competência. Né? Então, acho que, para mim, a grande lição nesse momento, dessa última crise, foi precisamos priorizar os técnicos e criar condições para que eles permaneçam na instituição.
0: No próximo episódio, o podcast Informaré traz o painel de debate do quarto e penúltimo encontro do Quarto º mediado por Valéria Valls, coordenadora do curso de Ciência e Economia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcast, iTunes e Spotify e sempre às terças-feiras. Eu sou Wanderlei Alves, um jornalista e radialista, e apresentei este episódio do podcast Informaré.